0: Радио представляет.
1: La-la-la, la-la, Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.
2: Добро пожаловать или посторонний вход. Воспрещен.
1: Добро пожаловать в программу «Добро пожаловать». Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Сегодня, судя по всему... 5. И мы в канун дня рождения Пушкина не можем не поговорить о великом поэте, человек, который сопровождает его творчество, нашу жизнь. Я надеюсь, каждого человека. У меня в студии э, мой коллега-помощник Вадик Я напросился. Тихомиров. Я так люблю
0: Пушкина. Пушкин для меня это все. А да.
1: Лермонтов кое-что. Да. Ну, и, конечно, наш уважаемый гость Игорь Леонидович Волгин. У меня, меня так долго корректировали ваши регалии, что отняли да. бумажку. Ой, прости.
0: Ну давай, я хочу Давай, писатель, историк, профессор МГУ, президент фонда Достоевского. Здравствуйте, Игорь Леонидович.
3: Да, Игорь
1: Ну мы вас оторвали от столь важных дел. чтобы Ну, а вот все то, что там перечислили, Фонда Достоевского. Чтобы вы нам в очередной раз, поскольку каждый год мы говорим о Пушкине, что-нибудь рассказали такое, что мы вообще удивили.
3: Даже то, что сам Пушкин не знает. Да, 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 да. Да, да, Вот, вот а это же. Что вас интересует? То, а что, вот да, есть
1: да, такое, да. что вот, Пушкин же <с не проверит, слушай, он потом. Чтобы между прочим. Давай,
0: У меня есть вопрос. Игорь Веронич, скажите, пожалуйста, а Пушкин был как знаком с Дантесом? Вот в каких отношениях они находились? Они с 1934 года
3: были знакомства. У него даже есть запись в дневнике: что вот прислали, значит, в Гвардию без очереди ввели, значит, Дантеса, Гвардия робщит, он пишет. 34-й год. Oh. Ну что, его так по блату, uh-huh, вели, uh-huh, как его uh-huh. ввели, как мигранта французского. Uh-huh. Вот. Как не мигранта, как uh-huh. э, человека, приехавшего, приехавшего uh-huh. заловили за, за, за счастье и чиновка, сказал Лермонтов. Вот в этом истворении. Он его знал, и они были знакомы. Они so, выпивали? Я не думаю, он, он не был его приятелем. Они были светские знакомые, поскольку был один круг. Uh-huh. Один круг, одни, одни баллы, одна и та же публика. То есть это, это светский петербург. Причем, это даже высшее общество. В общем uh-huh это как раз не просто там среднее, среднее общество, высшее общество. Он был очень моден, он был красив. Кто Дантес да? Дантес? да. Он был очень моден. И вот, начиная с, 30, с конца 35-го, уже начинаются все эти замечательные дела. И ну, вот, а у, кончается... у меня почему-то
1: есть исторические фамилии, ну, ну или там личности в истории. Да. Вот, вот Сальери, Гитлер, Дантес. Я вообще... У меня есть список черный. Такой, что у черней не бывает. Он у меня в голове где-то в какой-то отсеке стоит, и прям вот прям ненавижу прям такой испытываю да, и
3: причем и, надо сказать что он же сделал карьеру потом он, 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 он был сенатором он долго прожил сенатором? он был сенатором французским да он сделал карьеру но его дочь mm-hmm. обожала Пушкина и дочь его от, он же, же был женат на сестре Анатолии mm-hmm. Гончаровой, mm-hmm. и дочь обожала Пушкина у него было портреты висели в ее комнате и, и не, не любила отца <laughs> и вот как бы такая посмертная месть Пушкина была oh. такая да да. И а посмертная он маска мог? висела. Да. Как
0: он мог вообще? Как он мог, как у него рука а поднялась. Действительно? А?
3: Действительно? А вы знаете, вот еще вот, а так лезь, так лезь. Говорить, как он мог, и я вспоминаю замечательные стихи Соколова, Владимира Соколова. Значит, такие замечательные стихи. Убит, убит, подумать, Пушкин, не может быть, все может быть. Ах, Яковлев писал Матюшкин, как мог ты это допустить? Ах, Яковлев, как ты позволил, куда смотрел ты видит Бог, как мир наш тесный обездолил. Ах, Яковлев, а что он мог? Вот ну это да. замечательный схемы, точно выражающие mm-hmm. вот как да. раз эту трагедию друзей. И... и Потом, вы знаете, вот когда, мы, когда Достоевский заканчивает свою и- июньскую 80-го года Пушкинскую речь mm-hmm. на открытии памятника Пушкина здесь, в, кол- в mm-hmm. зале как же он его заканчивает? Он говорит, Пушкин значит, унес в гроб, э, унес, Пушки, Пушкин умер и унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот сейчас без него мы эту тайну разгадываем». Mm-hmm. Это сказано в 1880 году. Uh-huh. Прошло еще 130 лет, да, с лишним даже. И что, мы можем сказать, что мы это тайно разгадали? Mm-hmm. Нет, Нет, конечно. Тай... Это, знаете, как сказал, вот опять же, я цитирую у Пастернака, правда, по отношению к женщине есть такие стихи, «И прелести твои секрет, разгадки жизни равносилен». Вот разгадка прелести Пушкина равносилен разгадке жизни, потому uh-huh. что это вещи не, не литературные только, это вещи онтологические, бытийственные, вот разгадка, что такое Пушкин. Ну, Ведь да. Гоголь говорит, в 1804 году Гоголь говорит, а, значит, как он говорит, что Пушкин — это русский человек, который явится через 200 лет полного развития. 200 лет почти прошло. — 216, 34... Нет, он, ну, Гоголь сказал это в 1934 году, значит, А-а-а. ну немножко ну, да, осталось. Да, да, да. 200 лет прошло, но, к сожалению, прогноз... Не сбылся. Не, сбылся. не сбылся. Да, но По ряду причин. Да. Не,
1: ну, кстати, загадки для наших слушателей мы подготовили. Э, уж такие мы были есть. вчера затейники. Да, конечно, томики э, Пушкина маленькие, знаешь, такие Красивые. совсем подарочные. Да, на кассе обычно так, так нелепо лежат около кассы, в книжных магазинах. Знаете, Знаете, да. Ходосевич,
3: уезжая в эмиграцию, да. написал: э, Значит, он у него были, он взял свои томики Пушкина и написал: э, Но 8 томиков не более.
0: И в, ней, и в них вся
3: родина моя написал. Ну, да. точно.
0: Игорь ну, Леонидович, да. а можно еще один вопрос? Вот вы сейчас напомнили нам про Гоголя, тоже великого да. русского писателя. но ну, не знаю, украинского, русского. Сейчас, не будем сейчас время, спорить. Вопрос стоит другой. Скажите, а как же они дружили? Два великих писателя. Ведь, как говорят, два медведя в одной берлоге не могут никогда ужиться. Нет, ну, но не вы, знаете, не во-первых, особо. разные все-таки поколения. Ну, здравствуйте, другой. он делился постоянно нет, с то одним сюжетом, то нет. другим сюжетом. Слушай, это ты Причем
1: 7 дней журналы читал?
0: Пушкин
3: делился, но Гоголь, конечно, благоговел первое время. Но он очень хорошо Пушкина использовал своих У него гнусто характер был у Гоголя. Ну, давайте Вадик правда, вы знаете, Я на это скажу. Был такой Поликарпов в ЦК, который курировал культуру при Сталине. Он пришел к Сталину и сказал, вот Фадеев там выпивает. Там, ну, предположим, там какой-то там Леонов, ну, предположим, с девушками гуляет. На да. а что Сталин сказал? Да, все это правда, но других писателей у меня нет. Так что, понимаете, у нас нет гнусной характер, Ну да. Есть тексты. Нет, они у них отношения к Гоголю достаточно Значит, Гоголь сначала все время, он даже маме, матери пишет Васильевку, что ты адресуй письма в царское село на имя Пушкина для меня. То есть он дает понять, Значит, родственникам, что он там самим Пушкиным на, на, да, дружеской, да, на, дружеской, на дружеской ноге. Да. ноге. Причем, э, ведь то, что он обыгрывает в «Ревизоре». Да, э, там Пушкин, значит, на дружеской ноге. Хридстоков говорит, э, ну, там, э, как брат Пушкин? Да так, брат, как-то все. Большой, большой оригинал. Самим Пушкин. Это же все тоже, я думаю, из личного то опыта, оттуда, конечно. Да. Вот. Более того, в «Ревизоре» была замечательная сцена, которую он потом вычеркнул. Но э, ну, это, это, это текст, восходящий к письму самого Пушкина. Пушкин пишет Женя. Значит, я вот э, сижу в Болдина. Э, значит, э, э, и соседи говорят, что вот Пушкин ему присылает австрийский император бутылку хорошего доброго рома. Пушкин хлоп, э, хлоп стакан, хлоп другой и писать. Ну писать. и Пушкин говорит, вот слава и Гоголь, это об... Гоголь, видимо, знал этот ну, текст, да, он да. его обыгрывает в ревизоре в черновиках, но в ревизоре mm-hmm. в первом варианте это есть, так что отношения... но они уехали то есть они уехали, Пушки Гоголь уезжает уезжает в 1936 году уезжает в Италию да. уезжает за границу, не попрощавшись, Кованово. у них они не не простились. Вот там был такой момент, ну, там в связи с его статьей в «Современнике» одной, может быть, там какая-то черная кошка пробежала, он уехал почему-то не не простившись. Но когда он получает известие о смерти Пушкина, для него это, конечно, катастрофа, он об этом пишет, что все-все... Он пишет так, что когда все, что я писал, я представлял читателям, как это почтет Пушкин. Я писал, как бы для него, пишет Гоголь, то есть для него, конечно, это совершенно бесспорно. Хотя, надо сказать, что при жизни Пушкина вот этот нигилизм по отношению к Пушкину, он же ведь не только Писарев, значит, его в 60-е годы так... Да стал, что, это, что это стили, его, да. Что великий да. стилист, но, не, но и поэт, это все, вся писаревщина это. Но, значит, вот У 31-й, год, 31-й да. год, в Северной Меркурии, был такой журнал, появляются, значит, такие стихи. «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стихого не звучен, и гений охладел. Бориса Гуденова он выпустил в народ, убогая обнова, увы, на Новый год». Это Пушкин, главное, все это читать. Он все бедный, это читал. Бедный Александр это, Да, причем в расцве... как, вот, Представляете, значит, вот такая, такая, более того, значит, такая была версия при жизни Пушкина, что действительно гений его охладел, что вот там вот на... молодой Пушкин, юный Пушкин, это замечает. А поздний это все. То есть там а тариф, поздний как Пушкин... Да, да а, да, а поздний Пушкин, ну, да, 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 если бы, как бы, как бы, как сейчас говорят, как бы. А поздний Пушкин же потрясающий. Очень Взять 36 года, стихи 36-го года. Это вот его Каменостровский цикл, который не был при жизни напечатан. Там и «Я памятник воздвиг, угу. и все воздвиг», и там и. В школе и, только и... затюкали Вот стиль, потрясающие да. стихи, предсмертные. Вот. И как они портятся, скажем, вот, э, э, в, 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 вот, ну, все знаем, на памятнике написано «И долго буду тем любезным народу, да. что Лера доброе Лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу угу. и милость к падшим призывал». Когда памятник Пушкина открывают, то там другой текст был. Жуковский исправил. Нельзя было восслабить. Жуковский. Жуковский он убил всех. А, Знаете, как звучит? Жуковский. Да. Жуковский да. Как было написано? И он исправил для собрания сочинения. Это на памятнике написали. «И долго будут тем народу я любезен,
0: ага, То да, чувство
3: да. доброй лиры пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен mm-hmm. и милость к вашим То есть убил стихотворение. Да, Просто такая, как... А как он мог опять? Нет, у Жуковского были благие намерения. Он хотел напечатать это стихотворение. А-а-а. Он, напечатать, он хотел а цензуру не пропускал. Он, он дал вариант да. такой, понимаете? Ой, Игорь Леонидович, принесли.
0: большое подозрение, да. что мы сейчас впадаем в такую да. волшебную и очень Разбор тему. полетов. Разбор да, полетов. Да, да. Как э, Александр Сергеевич прикнул к этим белоленточникам? Ну, я имею в виду к э, декабристам. Ну Но что? Не... Он? Ну, ну, это... я, я не могу понять. Ну, у тебя же поэт, нет, ты же нет, чуйка он... должен понимать, что он... все накроется. Нет, 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 гениально сказал
3: такой Федотов, был философ, он сказал, что Пушкин поэт империи и свободы. Вот казалось, бы, казалось бы, две противоположные, э, ну, таких два противоположных полюса. Империя и свобода. Вот Пушкин единственный, кто сумел совместить в своем художественном опыте биографию даже, он поэт этой империи, конечно, он государственник. Ну, Несомненно, uh-huh. поздний Пушкин. А и он, ну, в то же время, что в мой жестокий век восстановил я свободу. Свобода. Для него свобода ⁇ это и декабристы, и его друзья. И, конечно, это круг. А как, если брать интеллигенцию, кому, какой самый просвещенный круг, скажем, 20-25 год? Ролеев, там, скажем, пли, Пущен. А, Бестужев.
1: нет, Бестужев. Ну да, если брать, я беру литераторов да, сейчас, я беру а, только а, литераторов а, а. хотя
3: бы, да? Тюхельбекер. Да. друг вообще юности, Кюхля, uh-huh. который чуть-чуть или ну, друг друга не убили. Ну слава богу. Но Пушкин же написал... Вот у них действительно было там... Нет, но Пушкин же написал... Пушкин же написал очень обидную эпиграмму. Вчера, блинов, обьялся я. Да, прошка, запер дверь оплошно. И было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна и тошно. Его Его вызывают И, ну, слава богу, они перестреляли друг друга, там обнялись, обнялись. Слава богу. А вот
1: эти анекдотические литературные истории, которые стали... Они появлялись или появились, которые приписываются в основном Хармсу, да? Или людям, которые подражали Хармсу. Или, наоборот, как-то сами... В таком вот стиле писали. Вот, например, однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. Пушкин говорит: Стреляй первым ты. Как я? Нет, ты. Ах, я? Нет, ты! Так и не стали стреляться. Так ну, и не стали нет,
3: стрелять. Но вообще, уже при жизни любой крупный вообще, ну, скажем, художник, поэт Обрастает ми- ми- мифологии. Вот то, что Пушкин говорит, вот слава, когда угу. там он пьет ромы. Это уже мифология. Да, Соседи да, 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 говорят, да, да. это уже при жизни Пушкина. А после смерти, тем более, эта мифология растет. Возьмите любого, возьмите Толстого, возьмите Достоевского того же. Есть система мифов. Яв ну да, да. Толстой каждого. очень
1: любил да, действия. Ну, не будем. А?
3: А? Ну, а, да, да. Да, ну это, слушает нет, нас иногда. Нет. Но это <свят> уже идет, идет же <свят> ну замечательная да. книжка Синявского Прогулки с Пушкиным, а, где, да. которую клеймили. В... Очень веселая, хорошая книга. Недрам не Блог говорит: Веселое имя Пушкина. Веселая имя Пушкин, ну Пушкин. Да. Веселая книга, очень с большой любовью. Но она, когда появилась у нас, по-моему, в конце 80-х, uh-huh. была, вызвала вызвала э, такой... Ну, просто все наши псевдопатриоты, как можно так о Пушкине писать? Ну, да. ну, там, например, такая строчка. На тонких эротических ножках вбежал Пушкин в русскую поэзию. Да. Где вы видели его ножки? Как писали наши
0: критики? ножку нож... нож...
3: Веселая, веселая. Совершенно. Игорь книга, Ильич, вот, да, вы да. знаете,
0: вы как прям чувствуете вот мои вопросы, да. предвосхищаете их. А мне думаю. так интересно, да. я вот
1: сижу вся в эфире, и вы, вы а, дискутируете, а я прям наслаждаюсь, мне так хорошо. Ритон, да. Спасибо. Нет, действительно, просто Пушкин, я его люблю прямо. Мне он нравится вообще, как человек, как поэт, как внешний. Ну да, Вот даже необычный. такой вот тайный уголок. В, Дома? в квартире да, где там его портреты висят и бю- бюстики.
3: Ну, бюстики. Недаром дар, не цвета написала мой Пушкин, у него книжка ну, есть, да. мой Пушкин, то есть у каждого свой
0: Пушкин, У-у-у. это ее Пушкин. И все-таки горячий, лично Скажите, пожалуйста, как совмещал в Пушкине вот эту любовь к поэзии, и любовь к женщинам? Он же бабник был? — Нет, ну как? Ну, ну, как? Нет, баб...
3: ну, он был страстный человек, вот. скажем так, страстный человек. Многолюбивый я человек. Я бы никогда вопрос не смогла. Да, нет. Вы, да. а, вы говорите, как мог. А, если У он... тебя есть бюстик. А, как скажи, как, поэзия связана с любовью к женщинам. Да. Ну, ну, а самый... Лермонтова
1: наоборот зажимали. Вы там, знаете, да, что девки.
3: Лермонтова, вот, вот отличие Пушкина и Лермонтова. Да. Значит, Пушкин слушает раз романс на стихи Пушкина. Нет, это реально, это романс, я забыл, кто пел какой-то из... И там, я вас любил. Угу. И он говорит, да, это прекрасно все. А когда начинает петь певец, когда и вам Бог любимый, я вас любил так, ну, искренне, да. так нежно, когда и вам Бог любимый, другим, Лерман говорит, как так можно? Пусть она страдает. Ну, Совершенно разный подход, дал. понимаете? Ф, вот личного. Разный подход. С другой стороны, Пушкин автор самых, самого эротического стихотворения, я считаю, о любви. Плотской любви в русской литературе. Это какое? Так, я, если, дай бог, памяти, сейчас вспомню, сейчас прочту. Это, гениальные стихи угу. о, о физическом акте любви. Никто лучше не писал никогда. Это и, точная, было запрещено стихотворение. Нет, да? почему? Она абсолютно цензурная, эфирное. Ну, если... ну, нет, Сколько, нет, да. там не абсолютно. В том числе
1: Маршал Устинов. Не-не-не,
3: абсолютно. Это я говорю, это эротика. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением. Безумством чувственным, восторгом, иступлением, э, стенанием, криками вакханки молодой, Когда, навеясь в моих объятиях змеей, Порывом пылких ласк и язвы лапзаний, Торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобой счастлив я, Когда, склоняясь на долгие моления, Ты предаешься мне, нежна, без упоения, Стыдливо холодна, восторгу моему, Едва ответствуешь, не вневлешь ничему, и оживляешься потом все более, более, и делишь, наконец, мой пламень по поневоле. Гениальное описание любви.
1: Так с женой. Какая
3: да, жена? Нет, 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 нет. Конечно, вторая смиренница моя, конечно, это Наталья. Конечно, это она. Я женщина Это Наталья. вот это. Да, это, конечно, Натали, это посвящено ей. Вот вы сказали, точно. Потому что все сказано, не впадая в порнографию, не впадая в вульгарное, все сказано. Один русский писатель, когда это прочитал, упал в обморок. Да что? Это возбуждение? Да. Ну, да. Нет, статическое. А, 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 а секретное его фамилия? Да, да, от эстетического потрясения. Виталий Бьянки.
0: Нет, классик, классик.
3: Упал в обморок. Этот человек не запускает. Да. Вот, воздействие, воздействие,
0: непосредственное воздействие стиха. Ты свое молитву. Да. Нет,
1: ну, и Вообще, эфир, я думаю, Пушкин, если бы он слышал нашу дискуссию... он Мне тоже... кажется, он радовался. Да, мне Пушкин кажется, был человек веселый,
3: остроумный. Да. Вот сейчас студенты, к сожалению, <с- <с- вот я привожу некоторые шутки Пушкина на лекции иногда. Они их не понимают. А ну, можете как... пошутить? А, ну вот, например. Ну, вот я привожу одну... Он умеет, он Нет. на актерском число. Пушкинскую да. шутку привожу. Давайте. Пушкин был однажды значит, на обеде на одном. И там был его приятель лицейский. И он сидел между булгариным и гречем. Mm-hmm. Между, ну, враги Пушкина. Реакционер. Реакционер, скажем так, mm-hmm. да, как нас учили в школе. <свят> да. И Пушкин говорит: Ну ты, брат, просто Семенов, это был Он говорит, ну ты, брат Семенов, Сегодня как Христос на Голгофе. То есть между двумя разбойниками. Мои студенты не понимают этой шутки, потому что они не знают... Кто такие, да? Кто такие, да? Ладно, они не знают. Они не знают Новый Завет. Они знают... Да ладно, как
1: мастера Магарит считали уже все. Ну да, но их надо хотя бы в этом... В первоисточники
3: не читали. Мастер Магарит, ты может, читали, но первоисточники как Новый Завет не читали, к сожалению. К сожалению, да. Да, да. Вот.
1: А еще а, какой-нибудь Пушкинский. Шутку, да. Шутку. Если вспомнить. Ну,
3: еще, ну вот, например, шутку, это замечательно, не помню, по какому поводу. Кто-то говорил о том, что вот это ну, какое-то явление это первая станция нашего просвещения, И Пушкин сказал, черная грязь. А черная грязь это первая станция из Петербурга в Москву. Когда ехал? Черная грязь, сказал Пушкин. Как ты чувствовал? Нет, человек очень остроумный был. Причем по- дум... и по-русски, и по-французски он был на
0: Кстати, Игорь Леонидович, вот прежде чем мы уйдем на новости, скажите, да. это да. правда, что Пушкин регулярно переводил французов на русский язык и выдавал за свои?
3: Нет, это, это, это мифология. Жалко. Нет, У него есть на там из пидемонти, там из итальянцев, как бы подражание, но переводов нет. Спасибо. Я тоже слышала, такие наговоры были
1: на Борис Борисовича Гребенщикова, что он якобы в те годы знал английский. Слушал Led а, Zeppelin, переводил, да, да, да. переводил и сам там а, что-то. Да, да. Ты
0: свою музыку, да?
1: Но это тоже наговоры великих людей всегда хотят люди задеть или как-то обидеть. Мы с тобой, Вадик.
0: не не У Пушкина
3: не было необходимости в этих. Мы вернемся совсем
1: скоро. Оставайтесь с нами, говорим о Пушкине. Сегодня это очень необычный разговор.
2: Минус 100 грамм. О, минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Добро пожаловать в программу «Добро пожаловать». У меня тема обозначена, но ну, на титульном месте. «Пушкин гость».
0: Гости, да. Говорим
1: о Пушкине. И в гостях у нас Игорь Волгин, писатель историк, профессор МГУ, президент фонда Достоевского. Ну, первая честь у нас такая юмористическая получилась. Ничего-ничего, ну, ничего.
0: вторая тоже будет юмористическая, поверьте ну, Я уверен в этом. Да, у нас такой
1: сегодня импровизационный эфир в связи с частичной потерей голоса
0: моей. Но не честь... А? Но не Нет, 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 нет.
1: И мы не могли не посвятить время нашему великому поэту и может быть, есть смысл и поуважать жену а, поэта, поскольку, ну, как-то ей, досталось. Ее все не любят.
3: Да. Ее все не любили. Вы знаете, какая интересная штука? Вот да, вот значит, э, не любили особенно женщины поэта, вот не любила Ахматова, не mm-hmm. любила Цветаева не любила, но, по-моему, Щеголев... А, кто-то сказал, Пастернак, что Пушкину нужно было жениться на Щеголевой на и позднейших пушкиноведах. Да-да-да-да, mm-hmm. <связывающие> сказал. И тогда было бы да, счастье. Тогда будет счастье. <связывающие> Пушкин выбрал вот кого хотел. Он выбрал <связывающие> самую красивую женщину. Молодец. Самую красивую женщину России. И миф о том, что она как бы его не понимала, это миф, потому что, вот, например, Вяземский называет ее Госпожа соиздательница, когда Пушкин уезжал в Москву, uh-huh. он, она современник ведет, она uh-huh. говорит, все дела, более того, дело в том, что у нас нету письменных, письма ее пропали, вот есть замечательные письма Пушкина к Натализе. они да. опубликованы, замечательные, просто, какая то ангел, какая, какая то дура, ангел мой, он uh-huh. пишет ну, ей, ну, очень, как хорошо. Вот, замечательно, там, он, причем по-французски пишет ей до брака uh-huh. и по-русски после брака, uh-huh. там, как бы. Вот. Но письма, ни одного письма Натали нету, хотя они все были. А почему? Они лежали все в архиве, в фондах Румянской библиотеки, угу. то, ну, будущей Ленинки, угу. они лежали с запретом на издание там, на 50 или на 70 лет. Но в 17 году, в 2018 году, появился декрет о национализации архивов. И появились сообщения, что письма Гончаровой будут опубликованы, и они исчезают. Кто-то их вынес. В России они, за границей они. Неизвестно. Это паразитно, интересно было бы прочитать ее письма к Пушкину. Ее письма к брату опубликовано, uh-huh. К родному брату. Переписка. Очень умная, спокойная, выдержанная, тактичная женщина. Далеко не глупая. Uh-huh. Вот это миф, который перешел в советский, кстати, менталитет. У Смелякова были такие. У были стихи 30-е годы. Что, ну, там смысл uh-huh. такой, что пока мы там танцевали, мы тут в подвалах по пальцам пересчитали все ваши балы. И ой, через, много ой, лет, ой, ой. через много лет через много лет Сморяков пишет Извинения перед Натальей. И там есть такие строчки: Простите меня там за вот эти упреки, потому что Пушкин вам нарочно верил и вас, как девочку, любил. Mm-hmm. И как он заканчивает эти стихи? То есть прося его себя простить. Он пишет: Ах, вам совсем не трудно это, ведь и при жизни вы могли забыть великого поэта Любовь и горе всей земли. Ничего себе извинился. Да, то, то есть это... Она, да, она, была, она очень достойно себя вела после брака. Пушкин там сказал, что 4 года она там, или 3 года, носила траву и выходила замуж. Она вышла позже. Гораздо от Лондонского замуж. Вот. И а, очень рано умерла сравнительно. Вот И то, что Пушкин... А имела... дети у нее были еще? Да, были от были, дети, Да были от Пушкина, от Лондского были дети. Вот. И, конечно, вся эта сплетня, что она была любовницей Дантеса, да, вот это... Это, это абсолютно проверяет. А это... а как же Пушкин это поверил? Даже а? Пушкин это не поверил, кстати. Абсолют... Нет, Пушкин не поверил, если, если бы он поверил, там, <со-> ну что. Он, все, он, да? он ей доверял, в том числе, там было большое... Она ему... вот, может быть, она сделала ошибку, что она рассказала ему о свидании у политики, когда политика организовала ее свидание с Дантесом, вот, что послужило спусковым крючком для дуэли. Она их оставила вдвоем, с но, конечно, никогда не была. Другой вопрос, была ли она когда-нибудь там возлюбленной императора, который э, после смерти Пушкина. Да. Это, ну, не, это как-то не нашего ума дела, но такая версия существует. Долгий потому что Ланской сделал блистательную карьеру. Он ее встретил в магазине в английском Николай уже через несколько лет после смерти Пушкина и пригласил ее бывать в свете. Она носила траур, не она стала выезжать снова. Mm-hmm. Вот. Но это тоже одна. Он был, конечно, к ней неравнодушен. И Пушкин пишет в одном письме: что как он, он пишет, что Николай, как, как, не помню, как Юнкер, уже не помню, как молодой офицер, все время ездит под твоими окнами и, и, и завел целый гарем э, театральных воспитанниц с горя. Потому ah, Пушкин горя. как бы смеялся, надо, понимаете? глумился. Вот. Да, вот. И, конечно, м- конечно вот этот мотив присутствует его в его предсмертном в этих письме. дело в том что когда он получает эти дипломы где его зовут рогоносцем, uh-huh. вот дипломы в ноябре 1936 года первый когда собственно вызывают дантеса первый раз первая ну не состоявшаяся там же как было написано что он контрадъюнкт ордена рогоносцев, а глава ордена нарышкин а нарышкин был мужем женщины, которая много лет была любовницей императора Александра Первого, есть, и Пушкин мгновенно этот ну намек да, понял, ну тут же ясно yeah. было, понимаете? нему было. И современники только до этого дошли гораздо позже, где-то еще uh-huh. написал, где-то писал уже в веке. Пушкин мгновенно понял этот намек и он пишет в письме, значит, Бенкендорфу, что, что моя честь это мое личное дело, я никому не должен давать отчет в делах моей чести, скажем вот так. Ну, я пересказываю. Угу. Вот, что это явно, что он не будет давать никаких объяснений. Вот письмо, конечно, второе письмо с вызовом дели оно просто громокипящее, как сказал бы поэт. Громокипящее письмо, оскорбительное, по отношению к к Дантесу. Вот, тем более там такие есть ну, просто оскорбительные вещи. То есть он шел на эту дуэль. А совершенно... какие? Вот как можно ну, там, ну, там есть намек, что он, а, его незаконнорожденный сын Дантеса. Угу. Там нет намека, что они были в гомосексуальной связи. Это, я думаю, это, об этом ну, это не было известно. Было. Но, да, угу. да, там, я, они же были там, как сейчас, вот, по, 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 по последним исследованиям это все. это Была гомосексуальная такая интрига еще. Да. Вот! Прости, все. Да, но, но там ну, письмо очень, конечно, оскорбительное. И Пушкин... Ну, а Пушкин друг... умел обидеть. Еще бы. Но с другой стороны, смотрите, вот он пребывает в таком преддуэльном состоянии. Тридцать й год, конец 36-го, начал 37-го несколько... он вызывает на дуэль несколько А раз. это что был такой кризис? Он жанра? вызывает на дуэль, а я вам скажу сейчас, что вот он mm-hmm. вызывает на дуэль совершенно по, по случайным <coughs> поводом, По ничтожным поводом. поводам бы он вызывает, писателя. Господи. Потом а они, вот потом они да. да, он что-то сказал жене там не очень uh-huh. такой какой-то шутку, ну не, вполне вполне допустимо. Пушкин еще там он называет на дуэль там Хлюстина, еще кого-то. Он как бы все время... Что это такое? Это попытка переменить судьбу. Попытка, вот то, что было у Толстого, когда он уходил, uh-huh. то, что было у Достоевского, когда он ввязался в этот безумный заговор и обрел себя <свytan> на Шафот. Это, это попытка Пушкина изменить судьбу. Он понимает, что если дуэль состоится, уже не будет этого. Будет либо ссылка, там в куда-то, либо ссылка, либо его убьют, либо он убьет Дантеса. И судьба переменится. Давно устал раб, забыслил о побег в обитель, дальнюю трудов и чистых нет То есть он хочет уйти, вырваться из этого контекста. А почему?
1: Неизвестно. Ну, ну, как как ну, Петербург, крест его, нет,
3: Нет, не только. Его тяготит, конечно, то, что он, он зависим. Он на службе, mm-hmm. Он допущен в архивы. Он пишет историю Петра. Ну, да. Он получает э, зарплату жалования от императора. И он обязан... Он камер-юнкер. Он обязан по расписанию являться на балы. То есть ему дали mm-hmm. не камер-гера, что было бы достаточно прилично его возрасту и uh-huh. значит, положение. Ему дали юнкер. камер Юнкера. Да. Это первая, ну, одна из первых придворных должностей. И он, он обязан являться на балы. Он, у него гигантские долги. Он не может а, жить. кстати, как он умудрялся долги? А, ну, же? как? Он, он жил довольно... Широ, у, у него да, по 60 тысяч осталось долгов. Но, слава богу, Николай заплатил все его долги. Как бы, uh-huh. Благодетельствовал семью. Взял... Детей на казенный счет там, на учебу. А долги все оплатил, но долги были гигантские у него. Да, и он да. говорит, царь не дает мне. Он думал, что поправить свои дела современникам. Стало сдавать в 1936 году современника. Угу. Неудача. Современник, Коммерческая неудача. неудача, да, это проект. Потому что журнал был элитарный, да. публика отстала. еще Публика не созрела для современника. Очень высокий был уровень современника. Там и вот Гоголь печатался, и Пушкин, там, и весь вокруг. Тираж падал. Тираж падал, и когда он умер, осталось много экземпляров нераспроданных. 37 год. Вот. Неуспех, значит, долги. Ну, вся эта обстановка двора. Угу. Ну, что, и, конечно, Николай хотел сделать такого, знаете, геота при Веймарском А-а-а. дворе. Ну, такой, как бы ми- приблизить его укра- украшение короны. Угу. Но Пушкин был больше этого, конечно. Поэт в России больше, чем поэт. Как да, да. Другой поэт, понимаете? И, кстати, когда говорили, что вот жена тебе верна, что ты так вообще волнуешься, uh-huh. он говорил, мое имя э, в России э, стоит достаточно высоко. Я не хочу, чтобы хотя бы тень подозрения касалась моего имени. То есть имя, литературное имя. Uh-huh. То есть вот это, поэтому мотив дуэли еще и литературный, конечно.
0: Да. Защитить свое имя как, как писателя, конечно. А скажите мне, пожалуйста, а вот смерть его, это что, врачебная ошибка все-таки? Нет, это не врачебная ошибка. Тогдашняя медицина
3: слушайте, попала в полость, в брюшную полость, попали пули. Как их вынимать? Ну, Операцию делать не могли тогда. Угу. Вот. это Хорошие врачи, там Даль был около него, там еще. Вот. Ну, То есть практически они ничего не могли? Они не могли ничего. Надо было делать полостную операцию, чтобы извлечь. Не было тогда средств медицинских, чтобы операция... Можно было рискнуть, конечно, но ведь Арен его приезжал, Арен это леп медик он uh-huh. передавал ä, Николаю, значит, вот, свои, как свои бы, слова, а Николай через Аренда ему передавал, что вот.
1: Держись, да,
3: да, да, так, ну довольно, вот, что он позаботится о семье, все такое. А, вот, и, а, ну, кто бы это не делал, это делали тогда таких операций.
0: То есть, то есть получается, что Пушкин был в уме, здравой памяти, понимал, что он уходит.
3: Да, абсолютно. Он... Другое дело, что он последние сутки очень мучился. Он, 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 это, все время он не ха... старался не кричать. Бы- были сутки последние. Предпо- ну, вот последние, uh-huh. на 27 Когда очень мучительно это были. Пуля сидела. И было очень ему тяжело. И жена была рядом. все все вот приходили. Причем, что интересно, ведь, а, при, при, вот отношение его к женщине. Ведь есть же версия Танянова, что он был влюблен в жену Карамзина. Uh-huh. жену Карамзина, которая была значительно его старше. И даже назначила и свидание, будучи лицеистом. Uh-huh. И она отдала записку мужу. И, значит, и Карамзин стал стыдить Платова-Пушкина. Ну да. И там есть замечательная деталь у Танянова, что он начал плакать, и а, а, валик дивана стал блестеть от его слез. Там, у О, он стал... Но он, видимо, сохранил Некоторое чувство Карамзиной mm-hmm. э, на всю жизнь. И когда она пришла с ним прощаться, вот когда он уже лежал, и все он, он прощался, да, он, да, он да. сказал: "Подойдите ближе, прикрестите меня", сказал ей Крамзиной. Она подошла, перегасила, заплакала его и ушла. Вот. Ну, он дружил с семейством. Но, ну, да. ну, уваж... ну, видимо, какие-то следы этого чувства сохранились. Ильич,
0: подожди, а я не могу понять, да. а взаимоотношения Пушкина и религии, все-таки, вот, в каких отношениях они были? С одной стороны, ну
3: да, молодой не, да, Пушкин да. пишет Гаврилеаду, ну пишет Гаврилеаду, да, это... ну пишет, да, ну азарство молодое. Пишет, ну когда, он, значит, на самые... не, значит, напрасно я бегу к сионским Высота, uh-huh. э, высот, высотам грех алчный, гонится за мной по пятам потрясающие стихи uh-huh. или там э, отцы пустыники жены непорочные одно из последних творений гениальные стихи э, религиозные конечно uh-huh. вот он конечно он был челов- человек глубоко верующий но верующий он был может быть не ну Как да. я, такой знаете ну, мне, да. вот но как был, но но да. религиозная да, ну, религиозное чувство, конечно, было. Конечно, он поэт православный. Вот его вся система, его, значит, если говорить о его мировоззрении, ведь, смотрите, Татьяна, вот Белинский упрекал, что почему Татьяна не пошла за Онегина? Угу. Почему Татьяна не пошла за Онегина? Да. Надо было пойти, вот он, свободная любовь, там, ну, то да. все. А Достоевский в Пушкинской речи говорит, что да. она не могла пойти за Онегина. Она не могла. Это русская женщина. Она не мож... ну, то есть она не может строить свое счастье на несчастье другого. Скажем так, вот мысль какая. Я даже сказал в одном своем выступлении, это стало уже, некоторые это всерьез восприняли, я сказал, что если бы Татьяна пошла за Онегиным, то мы бы уже давно примкнули к мировой цивилизации. Но слава богу, этого не произошло. Понимаете? Вот это же православный взгляд. Невозможность строить... Другое дело, что некоторые преувеличивают, как всегда. А если раньше преувеличили его там вольномыслие, uh-huh. его либерализм. Ну, да. ну, в советское время, да. да. То сейчас другой крем, значит, его церковь.
1: Мы его через церковь. секунду вернемся.
0: Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивают. Давайте лучше, чем манилочные, заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого?
2: Митрофанову. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Смешной эпизод.
3: Не, что вот Ахматова рассказывала я ее бабушки. подруга, э, дворянка, дворянка mm-hmm. вот уже после революции, она там, у нее, живет бедно, плохо, вот она в кухне стирает белье, приходит ее дочь из, гим, из советской школы, говорит, мама, а ты знаешь, что бога нет? И она так стирая говорит, так ты устала, а куда же он делся? "Как на он у мамы
1: спрашивал, что у нас сегодня на обед? Знаете? А мама говорит, а то ты не знаешь. Хорошая история. Ребята, мы подготовили для наших слушателей небольшой сюрприз мы записали трех мужей mm-hmm. взрослых но известных. звучащих очень редко в эфире нашей станции и мы хотим чтобы вы э, прослушали отрывки из стихотворений Пушкина которые они читают кто-то выбрал эпиграмму кто-то мне, мне очень понравилось когда мы договаривались говорили, а, да, ну какой-нибудь четырёхтиший прочтите а можно больше все хотели больше конечно можно вот и те кто угадает ну как всех троих или ко- голос Не, каждого? Троих, а, да, все троих, троих да.
3: Ну, я думаю, что будет будут читать лучше, чем... Вот я слышал, один народный артист, когда был 20-летие Пушкина, mm-hmm. ага. он читал так Пушкина, он читал Анчар. Значит, в пустыне чахла и скупой на... Почве зноем, раскаленный он читал. Анчарка Грозный С собой стоит, идет во всей вселенной. Пушкин рифовать не умел. Раскаленный, конечно. Вот дальше, концовку он читал так. И человека человек послал Анчару грозным взглядом. И тот покорно в путь потек. Ага. И там превратился ядом. Потек, конечно. Ну да, потек. Вот это читал, а народный артист. Не слыша, не слышишь отсутствие рифма здесь. Да. надеюсь, что наши. Наши да, на том, стихи.
1: Да. Надеваем наушники по телефону. Кто первый дозвонится, скажет, то, тот, тот и сад. получит uh, пл-, томик Пушкина. Ну, Лично кто? пойду куплю завтра в, в этом у кассового магазина. Маленькие такие стишки Маленькие, да. да у меня в машине 4 штуки лежат, такие на всякий
0: случай. Вдруг ГИБДД остановит да? Нет, для у
1: меня антология Шафутинского, но несколько дисков. Извините. Ничего.
0: Ну что ж, давайте да, наушники. Да.
1: Где мои наушники?
0: Это я твои А, а да, да. ну
1: ничего, ничего, Соседские. Да.
3: А мне угадывать нельзя. А вы
1: же, по-моему, говорили, нет? Нет,
2: нет. Ну давайте, хорошо, давайте,
1: угадывайте. Телефон все тот же 728-711-711-495 код Москвы. Итак, первый голос, первый отрывок.
2: Вы избалованы природой. Она пристрастна к вам была. И наша вечная хвала вам кажется докучной Одой. Вы сами знаете давно, что вас любить не мудрено, что нежным взором вы армида, что легким станом вы сельфида, что ваши алые уста как гармоническая роза, и наши рифмы, наша проза, пред вами шум и суета. Но красоты воспоминания нам сердце трогает тайком, И строк небрежных начертания вношу смиренно в ваш альбом. Авось на память поневоле придет вам тот, кто вас певал. В те дни, как Пресненское поле еще забор не заграждал.
1: Ну что ж, О, голос, как да, 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 явно больше, чем четверостишье. Да, ну ничего страшного. Но а, от души. Да, 728-7171. Кстати, если э, мы, мы звонки поймаем сейчас, то хорошо. Если нет, Вадик, у тебя да, да, тогда, да, хорошо, в да. следующем часе.
0: Пусть в смс пишут 5533, да. все сообщения сейчас в да. своем маяке. Ну и
1: WhatsApp работает. 967-103-5533. Да. Да. И еще один отрывок.
0: Нет ни в чем вам благодати. Счастьем у вас разлад. «И красивы вы не кстати, и умны вы не в попад».
1: А кто, Гороший, кто, кто, это, кто да. это? Нет у вас предположений?
0: Кто,
3: кто, нет, это эпиграмма известная. Нет, а, я, я, я читал, кто-то почитал,
0: да. Я читал, Очень голос. известный.
1: Я, я не, телефон не... вырубала. вот, вот, вот Как да. вот в те времена Пушкина, если бы телефон, я бы быстрее дошла.
0: Ну и ладно, с... ничего страшного. Стихи, стихи точно Пушкина, да. а вот... Игорь да. а вот. И, и, глянь, что пока да, наши да, слушатели да. додумываются, кто же эти да, прекрасные давайте люди. третий. Мужчина, да.
2: Еще. Вошел и пробка в потолок.
0: Вина кометы брызнул ток. Перед ним рост бифа крововленный, и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет.
3: Из Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Ну, ну, красиво, ну это Онегин. Онегин, ага. конечно. Там же спешит обжорливая молодость дальше. Кстати, обжорливая младость не нравилась. До... Единственная строчка Пушкина, которая не нравилась Достоевскому. Обжорливая младость. А мне как раз нравится. Кажется, да, объемная ну, и, да, да, да. и вот. А читал, по-моему, я, по-моему, сваница,
0: Николай Карлович, да. Николай, да. да. Сваница, Здесь да. мы сваница. подскажем. Да, да.
1: да. да. да Николай Карлович Сванец. Есть да. ли версии по первым двум э, чтецам? Как у нас один э, ведущий сказал, э, вот, вопрос о словах, и, э, иногда в ляпах, говорит. И он устроился работать писцом.
0: Да, и это хорошо. Игорь пока не додумываются, можно еще и маленький вопрос? Скажите мне, но все-таки я вот не могу понять отношения Пушкина и власти. Он же пережил практически трех царей. Ну, двух пережил, третьего не дождался. И... Все время как бы их шпинал, постоянно их... Ну почему? Шпинал да, — это же, да. слово шпинат? Ну да, да. Нет,
3: э, вообще это громадное. Поэт и царь — это вообще огромная тема в отношениях с властью. отношения с властью. Вот, но... А, э, Мне кажется, Сталин выстраивал потом взаимоотношения именно там. Нет, 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 там это другое. Но вот что он говорит? Он, э, э, вот он пишет станции Николаю», да? Угу. Через несколько лет угу. после, э, после... <ква> Теверского восстания. Как он заканчивает? Семейным сходством будь же горд. Во всем будь пращуру подобен. То есть Петру Первому. Во всем будь пращуру подобен. Как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен. Mm-hmm. Да что это такое? Это, а это, это призыв к помилованию. Вот милость к падшим. И второе. Он открывает он, он открывает 36-й год, Открывает с творением Пир Петра Первого. Отчего пальба и крики, эскадры на реке. Там, Почему там родила Екатерина. Он все гадает. И как он заканчивает это Почему там пальба и крики? Почему абсолютно? Нет, он с подданным мирится, виноватому вину, отпуская веселиться, чашу перец с ним одно, и в уста его целует, светил сердцем и лицом, и прощение торжествует, как победу над врагом. Мы это читали и не понимали, нашли дневник одного современника, он пишет, это указание нашему могущему владыке помиловать, и То есть Он Петр прощает своих врагов. И тут он открывает современник этим программным стихотворением с такой концовкой. Это обращение О-о-о. к власти, ну да. И прощение это растет. То есть он не сказал, и милость к падшим призывал. Он это делал всю жизнь. Как у него всю все
0: совмещалось. Жизнь. Да? И, да? и вот царь, и женщины.
1: Поэтому он один такой. Ну, да. И для да. нас да. это все.
0: Игорь Леонидович, да, спасибо да. вам большое. Спасибо огромное. Действительно... Мы
1: сейчас побежим перечитывать Онегина. Да,
0: нет, я, конечно, нахожусь под впечатлением вот его кончины и просто думаю, какая-то трагическая смерть да, для такого великого да. поэта. Да, 37
3: лет это возраст Гениев, Маяковский, 37 лет, Рафаэль, да. помню, 37 лет. Там еще это возраст Гениев, это. Э, ну, А вы можете представить Пушкина в старости? Вот мне трудно. Нет, И Дынянов не, не мог он говорить. ну
0: это наказание было ему? Вот такая смерть Ну, не нам судить, какой. Ну да. Ну, да но... да. ну так, ну какая блистательная. Ну, какая блистательная
3: жизнь? Какая блистательная жизнь? И тут, конечно, можно жалеть, кем бы он стал, но. Но, знаете, биография сценарна. Да. И в конце срабатывает тайная мысль сценария в конце каждой биографии. Спасибо большое, Спасибо, Игорь,
1: Игорь, Ильич. Игорь Ильич, огромное. Спасибо, Игорь Волгин да. был у нас в гостях. Приходите еще, мы поэтов Спасибо. много писателей. Спасибо. Еще, да. Еще. Да. да. Спасибо большое. Да. До свидания. До новых
0: встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру